0: That's ChumbaCasino.com Kto choć odrobinę śledzi wiadomości ze świata, ten wie, że w ostatnich tygodniach rząd włoski znalazł się w centrum zainteresowania mediów po tym jak premier tego kraju Giuseppe Conte podał się do dymisji. I to wydarzenie właśnie zainspirowało mnie do nagrania tego odcinka. Jak już mogliście zauważyć, słuchając poprzednich podcastów, daleko mi do władania poprawną polszczyzną, a wynika to z faktu, że większość dzieciństwa i część swojego okresu dojrzewania wychowywałam się we Włoszech i postanowiłam wykorzystać to jako atut, by wprowadzić Was, drodzy słuchacze, w inny, rozległy wymiar rzeczywistości. Włochy w popkulturze są przedstawiane jako epicentrum beztroskiego życia, sielanki, słońca, zapierającej dech w piersiach archi- architektury i przede wszystkim wyśmienitego jedzenia. To ostatnie jest oczywiście najważniejsze, no chyba się zgodzicie, prawda? Większość osób zna Italię przez pryzmat filmów takich jak Słodkie Życie czy Jedz, Módl się, Kochaj. Faktycznie takie produkcje odzwierciedlają klimat panujący we Włoszech, ale jak to bywa w życiu, zawsze jest druga strona medalu do odkrycia. Korupcja, zemsty, zdrady, żąda władzy. To wszystko zmieszane z południowym temperamentem i wybuchowym charakterem Włochów potrafi stworzyć niezłą mieszankę wybuchową. To wszystko i jeszcze więcej jest zawarte w serialu Suburra. Zapraszam! został emitowany na platformie Netflix 6 października 2017 roku, kończąc się na trzecim sezonie 30 października 2020. Serial służy jako prequel do filmu z 2015 roku o tym samym tytule, który z kolei jest oparty na dwóch powieściach Suburra z 2013 i La notte di Roma, z 2015 stworzonej dzięki współpracy Carlo Bonini oraz Giancarlo De Cataldo. Reżyserem serialu jest Stefano Sollima, który również wyreżyserował film pełnometrażowy Subbura oraz drugą część Sicario. Co do obsady, trzeba przyznać, że obsada serialu nie tylko jest bardzo zdolna, ale również cieszy oko widzów. W głównych rolach mamy mega przystojnych, według mnie, aktorów takich jak Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini czy Filippo Nigro. Mamy również zjawiskową i bardzo kobiecą Claudia Gerini i pełną klasy Elisabetta de Palo. A zanim przejdę dalej, to chciałabym tylko podkreślić, że w tym odcinku będę się odnosić tylko i wyłącznie do pierwszego sezonu, a jak już wcześniej wspomniałam, jest ich łącznie trzy. Subura jest thrillerem kryminalnym opisującym konflikt między grupami przestępczymi, skorumpowanymi politykami i Watykanem. Wszystko z powodu pewnej działki budowlanej znajdującej się na obrzeżach Rzymu. Kościół, państwo i przedsiębiorczość kryminalna tworzą nietykalną świętą trójcę tego serialu, a może trafniejszym określeniem byłby rzymski trójkąt bermudzki. Głównymi bohaterami są Aureliano, należący do rodziny Adami, zajmującą się m.in. handlem narkotyków, Alberto, ksywa spadino, pochodzący z romskiej rodziny Anacleti, która rywalizuje z Adami o władzę nad dzielnicami Rzymu oraz Gabriele, syn prawilnego policjanta. Mamy tutaj trzy postacie reprezentujące młode pokolenie, trzech kompletnie sobie odmiennych środowisk, ale nadchodzące wydarzenia sprawią, że ich losy splotą się, nadając całemu serialowi niesamowitej trójwymiarowości. I uważam, że właśnie ta wielowątkowość sprawi, że najbardziej wymagający widzowie zostaną usatysfakcjonowani. Bo odcinki trwają po około 50 minut i z pewnością nie można twórcom zarzucić lania wody. Wręcz przeciwnie, historia jest pełna drobnych, bardzo istotnych szczegółów i muszę przyznać, że sama nieraz musiałam przewinąć do tyłu i upewnić się, że dobrze kojarzę fakty, jak i imiona wszystkich bohaterów, żeby prawidłowo nadążać za fabułą. Niektóre postacie, które z pozoru wydają się płytkie i powierzchowne, okazują się być bardzo złożone. Z każdym następnym odcinkiem odkrywamy ich kompleksowość. Bo nieważne czy jesteś synem gangstera, policjanta, politykiem, czy prałatem komisji papieskiej, pod skorupą statusu społecznego, każdy... Każdy boryka się z prywatnymi etycznymi, egzystencjalnymi problemami. Z jednej strony widz jest świadkiem rywalizacji o władzy między rodzeństwem Adami, z drugiej una obserwuje za to, jakie są konsekwencje rodzinnej hierarchii i do jakich ludzkich nieszczęść mogą one doprowadzić. A bardzo podkreślany jest również wszechobecny problem braku tolerancji wobec innych grup etnicznych, jak i odmiennych orientacji seksualnych. Galimatias bezprawia ciągnący się od pierwszego do ostatniego odcinka sezonu przypomina partię szachów według mnie podczas której wrogowie starają się nawzajem wyprzedzić swoje myśli, co tworzy dla osób oglądających świetny łamigłówek. Przynajmniej był niesamowity dla mnie. Mi osobiście rozwój tych wszystkich strategii przestępczych przypominał o jednym z najbardziej znanych, wydaje mi się, cytatów z Ojca Chrzestnego. Przyjaciół trzymaj blisko, ale jeszcze bliżej trzymaj swoich wrogów. Do tego konflikt o nadmorskie tereny uświadamia jak cienka jest granica między dobrem a złem i z jaką łatwością można ją przekroczyć, świadomie bądź nie oczywiście, ale też pokazuje, że najbardziej rzetelne osoby mają swoje słabości i mogą popaść w sidła korupcji. Uważam, że autentyczności serialowi nadaje fakt, że 80% dialogów jest w dialekcie rzymskim, a w kulturze włoskiej dialekty, których w całym kraju jest aż 31, pełnią bardzo ważną funkcję tożsamościową, ale możemy również usłyszeć jak brzmi sinti, czyli język romski. A to, że przez cały serial przewijają się ujęcia sławnych obiektów takich jak koloseum takich jak Palacu Kigi czy Pomnik Wiktora Emanuela II, na przemian z ubogimi dzielnicami stolicy pełnych nielegalnych imigrantów, tworzy bardziej rzeczywisty obraz Rzymu. Zatem przejdźmy do oceny. Filmweb 8 na 10. Tomatoes profesjonalni krytycy 100% publiczność, no niestety jest brak danych i to mi właśnie, to mi dało do myślenia, że ten serial pomimo tego, że jest naprawdę dobrej jakości, nie jest aż tak popularny przynajmniej poza granicami yy, Włoch, IMDb. na 10. Fabuła jest bardzo wciągająca, pełna stereotypów, które prześladują nas nawet w prawdziwym życiu i co dla mnie jest bardzo istotne, serial ten daje dużo czasu i przestrzeni na analizę profili psychologicznych głównych bohaterów, dlatego oceniam Suburę na 8 na 10%. Aczkolwiek według mnie brakuje tutaj najważniejszej oceny. Ciekawi mnie, jakie mniemanie o tym serialu ma sama Koza Nostra, czyli włoska mafia. Może zamiast dreszczowca widzieli w tym komedię, odbiegającą kompletnie od rzeczywistości, a może przedstawiającą zbyt łagodnie krwawe oblicze Włoch. Ale możemy się chyba umówić, że z powodów dość oczywistych lepiej... Pozostawić to jako pytanie bez odpowiedzi. Ciekawostki! Suburra jest pierwszą włoską produkcją emitowaną przez platformę Netflix. A co tak naprawdę znaczy słowo Suburra? Za czasów starożytnego Rzymu była to niebezpieczna dzielnica stolicy słynącej z krajnego ubóstwa oraz prostytucji. Jej zła sława wdarła się również w żywy język włoski. Otóż współczesne suburra jest innym określeniem na slumsy w wielkich aglomeracjach. Rodzinny dom Juliusza Cezara znajdował się w tej części miasta. Dyktator spędził w nim część swojego dzieciństwa. I to, co mnie bardzo osobiście zaciekawiło, to to, że jednym z częstych punktów spotkań głównych bokaterów jest tak zwany vela di calatrava. Jest to opuszczony, Od 2009 roku niedokończony obiekt sportowy, w który miasto stołeczne Rzym zainwestowało dotychczas 240 milionów euro, a szacuje się, że na jego ukończenie potrzebne byłyby kolejne 660 milionów euro. Ta lokalizacja nieprzypadkowo pojawia się wielokrotnie w odcinkach serialu miała służyć jako symbol nieumiejętnie rozdysponowanych środków przez władzę. Kiedy myślę na tym, jaką puentę można przypisać tutaj, to przychodzi mi do głowy jedno, z pewnością bardzo dobrze Wam znane powiedzenie Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Wydaje mi się, że ludzie mają tendencję do popadania w pewną pułapkę. Otóż To, co wydaje nam się na pewien sposób egzotyczne, przykuwa naszą uwagę i wydaje nam się bardziej atrakcyjne niż nasza tak zwana szara rzeczywistość. Prawdopodobnie wynika to z tego, że bardzo dobrze znamy najbliższe nam realia, widząc nie tylko atuty, ale również negatywne aspekty. Dlatego może podświadomie faworyzujemy obce, często odległe od nas miejsca z nadzieją, że istnieje gdzieś miejsce bez skaz, a przynajmniej z lepszymi warunkami życia w porównaniu do miejsca, w którym obecnie się znajdujemy. Mam nadzieję, że ten odcinek skłonił Was do myślenia i przekonał, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona u sąsiada. To by było na tyle z mojej strony, co to serialu suburra? Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.